0: Die Grauen, die ihr gesehen habt, könnt ihr nie wieder ungesehen machen. Euer junger Verstand wird es mit sich tragen, bis es euch auffrisst in einem grauenhaften Tod. Cool.
1: Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Perl. Herzlich willkommen zu einem Prime-Perlen-Spezial. Speziell, spezial deswegen, weil wir eigentlich mit unserer zweiten Staffel fertig sind, aber dann ist uns noch ein Film untergekommen, wo wir gesagt haben, hey, den müssen wir eigentlich nochmal besprechen und hey, weil er neu ist, vielleicht äh, kriegen wir da auch was Hübsches zum Verlosen und dann hat Kochfilm Co gesagt, cool. Was machen wir? <lacht> Und da sagen wir erstmal herzlich Dankeschön. Also wer diesen Podcast gehört, hat und den Film hinterher an sich, äh, sich ansieht, ähm, der hat hoffentlich die gleiche Meinung wie wir und wer, wer quasi den Podcast dann gehört hat und äh, sagt,
2: geil, muss gucken, hat dann die Möglichkeit quasi an unserer Verlosung mitzumachen und vielleicht sogar
1: eine äh, DVD zu kriegen von dem Film. oder sagt, geil, hab's schon gesehen, das will ich noch mal weiter gucken, so. Genau, dann kann auch aber welchen
2: Film... Um welchen Film
1: geht es denn eigentlich, Heute Sacha? geht es um PG, Psycho Gorman. Ein sehr, sehr neuer Film. Also bei uns ist es ja eher so, dass wir solche, naja, Filme nehmen, die länger zurückliegen in ihrer Entstehungszeit, von ein-, zweimal abgesehen. Aber dieser Film kam quasi ganz frisch in diesem Jahr raus. Also, so wie ich es gelesen habe, so die ersten Premieren auf Festivals waren im Januar 2021. Und gedreht wurde er eben letztes Jahr erst. Psycho Gorman ist ein kanadischer Film, so wie ich es gesehen habe, der für, naja, umgerechnet eine coole Million Euro gedreht wurde, was nun wirklich nicht viel ist. Jetzt ist nicht so, dass Horrorfilme immer mit einem besonders hohen Budget glänzen, aber dennoch haben die hier ja nicht nur die einfachen Schockereffekte gehabt, dass man vielleicht vermuten möchte, wenn man diesen Titel hört. Nein, es ist eine, wie soll ich sagen, eine Mischung aus Science-Fiction, Horror- Coming-of-Age-Story und ähm, Weltuntergang. Genau, eine Mischung aus Power Rangers, E.T. und ähm, Army of the Dead. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, was vor, allen Dingen, was
2: vor allen Dingen interessant ist, der, der äh, Regisseur Steven äh, Kostanski, den kennt man unter anderem auch schon von The Void, ähm, den ich auch nicht schlecht fand, der war auch gut. Das ist äh, tatsächlich ein richtiger Horrorfilm gewesen und äh, von der Geschichte habe ich mir ja damals dann auch ein Pen and Paper ausgedacht, weil ich halt die Geschichte so krass fand. Und da auch richtig viele handgemachte Effekte. Der lief glaube ich auch auf dem Fantasy Filmfest ursprünglich mal, weil daher kenne ich den jetzt hier. Da hatte ich den äh, quasi entdeckt. War leider nicht damals zum Fantasy Filmfest, hat aber den auf jeden Fall mir auf die Ohr gepackt und gesagt, den muss ich gucken, sobald er hier verfügbar ist.
1: Ja, ich muss mich korrigieren, also er lief letztes Jahr im Herbst äh, schon auf diversen Festivals, sozusagen offizieller Start in einem Wide-Release, meistens jetzt auf, auf Heimmedia, äh, war dann eben erst in diesem Jahr. Ähm, genau, und äh, Steven Kostanski, so heißt der junge Mann, arbeitet, so wie ich das jetzt gesehen habe, schon an seiner Regiekarriere, aber die Brötchen verdient er sich wohl vor allem als Make-up- und Make-up-Effekte-Mann. Ja. Und da arbeitet er auch bei solchen Sachen wie, ähm, äh, was hatte ich da gelesen? Also wie Static Discovery war zum Beispiel dabei. Und hat dort für die Make-Up, die Prosthetics-Make-Ups äh, gemacht. Unter anderem wahrscheinlich nur einer von vielen. Ähm, aber auch bei Suicide Squad und äh, Crimson Peak hat er mitgearbeitet. Sicher war da Teil von dem Team, jetzt nicht der 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 Chefmann. Ähm, ja, aber nebenher macht er Kurzfilme oder eben auch solche kleinen Perlen wie diese hier. Jetzt sind wir schon wieder in einer Situation wie neulich bei Rage of the Undead. Ähm, ist das eigentlich ein Film hier, den wir <lacht> nochmal besprechen würden? Wir müssen mal unsere Definition ein bisschen erweitern, was Trash-Filme oder B-Filme für uns eigentlich sind.
2: Ja, naja, es ist schwierig. Ich würde den schon als trash bezeichnen. Ich würde fast sagen, Trash-Filme würde ich, würd ich unter anderem noch mit reinpacken. Festivalfilme, wenn die halt so einen so so ein gewissen, sag ich mal, Gaudi-Anteil -Halt mit drin haben. Ähm, deswegen geht das hier schon in Ordnung. Also, das ist für mich schon definitiv ein Trashfilm. Das heißt ja nicht, dass der unbedingt schlecht sein muss so, also der macht halt Spaß.
1: Naja, das ist halt, es ist, sagen wir mal, ein Trashfilm mit Ansage. Also, der sich ja. nicht, also der sozusagen sein Budget nicht in der Hinsicht verbiegt, dass alles geleckt aussieht, sondern sagt, okay, wir haben die Kohle und dann sieht's halt ein bisschen mehr aus wie Power Rangers. Ähm, aber die Story fängt das auf. Und äh, wie seid denn ihr jetzt auf diesen Film gekommen? Ihr habt mir ja geschrieben, jo, oh, Sascha, Sascha, das musste gucken, das musste gucken, und ähm, jetzt ja. mache.
0: Darf ich, ein, darf ich reinhaken? Bitte. Okay. Bitte. Ähm, also ich möchte noch mal kurz noch einen Moment zurück oder noch mal zu der Frage davor, äh, ob das jetzt wirklich hier reinpasst eigentlich. Äh, wir müssen ja die Definition von Prime perlen, ist ja eigentlich, dass wir sagen, wir möchten uns gerne Filme von Prime angucken, die sich keiner anderer äh, sich traut anzugucken eigentlich, weil <lacht> A, vielleicht äh, der Titel scheiße schon ist, ob das, am besten noch das Plakat dazu noch richtig scheiße ist und so. <lacht> ja, und das sind dann so Sachen, wo, wo du weißt, äh, Scheiße, schön. Es nee, gibt, skip, skip, da rollst du einfach noch einfach Weißt ja, das ist so, und ich finde aber auch selbst ein Psycho Gorman. Also, selbst wenn du da das Plakat siehst, also klar und spricht das an, weil wir sind Fans von sowas. Wir mögen ja sowas, aber ich glaube, selbst also wenn ich das, wenn ich jetzt eigentlich mal, dem Film meiner Mutter schenken würde oder jetzt meinen mein
1: Schwiegervater, <lacht> äh, ja, mein
0: Stiefvater das schicken würde, der würde mir auch schief angucken, würde auch sagen, so äh, also, ne,
1: also er braucht ein eingeweihtes Publikum, sagen wir mal so.
0: Das ja. ist kein Film für die Generation Navy CIS. Ich,
1: ich, möchte, es so, ich möchte es mal so ausdrücken. Ja? Oh, eine, äh. Wir haben eine neue Kohorte, die Generation Navy CIS. <lacht> ja,
0: ist wirklich so. Äh, ich, ich, ich erinnere mich immer gerne wieder zurück an meinen Dänemark-Urlaub äh, mit der ganzen Familie, wo ich dann abends, wir saßen abends dann da und ich hatte auch, glaube ich, irgendwie, das war ja noch so die Zeit, noch, wo du die Mappe hattest mit deinen ganzen DVDs und so, weißt du? Ja, ja, wir so, ja, ja. Bring mal mit und so und dann gucken wir mal abends. Und da habe ich dann äh, die, diese Mappe mit gehabt und da war unter anderem, auch, da habe ich gedacht, oh, oder nee, da haben, glaube ich, nicht mal DVDs geguckt, wir haben dann einfach mal abends so durchgeswappt, was so lief und dann habe ich gesehen, oh, guck mal, da, da läuft Drive. So, jetzt sitzt du da, armst mit deiner, Familie, deiner ganzen Familie mit Schwegel äh, Schwagern und bla 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 und willst den Drive schm äh, schmackhaft machen? Das hat kein keine gemacht. Chance. Du keine Chance. Da hast du keine Chance. Also absolut <lacht> nichts. Dir, dir, blutet, dir blutet danach so, dass Richtig. ich hab, Das ist einfach ja. nicht schön. Ja, da sage ich mir lieber, okay, dann schließe ich mich das nächste Mal doch wieder alleine ein und gucke den für mich, weil ich finde das dann <lacht> wieder ganz toll. Ja. Und so, das ist immer so, man hat das Gefühl, man trifft auf einmal auf die Realität. Ich schließe
1: mich ein und gucke allein Wein-Gosling. <lacht>
2: <lacht> genau, genau
0: Ich, ich, ich schäme mich nicht zu
2: sagen, dass Ryan Gosling ein sehr attraktiver Mann ist <lacht> <lacht> ähm, Der, der ist gut, einer das, von
1: den guten Ryans Ja,
0: ja. Der, der, der <lacht> sehr gut darin, dass Ryan Gosling zu spielen äh, Naja, also gut, Quatsch jetzt ähm, Nee, und äh, wie, wie, wie sind wir auf den Film gekommen? Also ja, klar, ich habe auch damals äh, Also das heißt damals nicht so wie Ron jetzt auf dem Fantasy Filmfest Natürlich war ich noch nie und so, und es wird noch lange dauern, bis ich da hinkomme. Auch bedingt durch Corona. Aber ähm, jetzt ist es, bei dem war es jetzt so, bei The Boy, den habe ich dann glaube ich auch durch Ronny irgendwie aufmerksam, Kai, aufmerksam geworden und so und habe mir den dann auch geholt und habe den auch geguckt und ja, da fällt mir vor allen Dingen äh, die Effekte auf. Halt, ne? das, ist, das, 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 das war das Ding, was dir sofort ins Auge sticht, und wenn da irgendwie da in, dem, in so ein OP-Zimmer, wo die, wo noch gerade so alles dunkel ist, und noch eine Lampe also am Flackern ist und auf einmal bricht da so ein Körper auf und dann kommt da alles mögliche, Ronny, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ne? ja, ja, Wenn da
0: ja. plötzlich kein Takel und sonst was rauskommt und so, und das ist schon geil gewesen und so. Und dann kommt Psycho Gorman daher, diese Ankündigung, du siehst das erste Plakat, beziehungsweise siehst den ersten Trailer und ich war sofort hin und weg. Ich, ich, ich wusste, das, das, muss ich mir angucken. Das <lacht> sofort diese, 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 dieses, dieses hier Power Rangers, äh, wie so in richtig düster und, also, heißt, das heißt, power ist eigentlich auch ein Quatsch. Also klar, man sieht diese, diese Plastikpuppen- Figuren scheinbar, Anzüge und so, und das war's. Hat also ja an dich mit der Materie von 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 power das gar nichts zu tun. Nein,
1: es, äh, also da kommen wir später nochmal drauf. Also die, die Prosthetics für die Galaktischen ja. Figuren, Bösewichte, ja. ähm, die sind offensichtlich halt äh, irgendein ein, ein Gummi, Schaumstoff, Kunststoff. Ähm, hm. Das ist auch nicht extra noch so getrimmt, dass es aussehen soll ähm, wie echt, sondern ja, du siehst das und du, du hast halt irgendwie so ein bisschen halt diese Rita Repulsa und ihre Gang äh, so vor Augen. Aber ja, ja. hey, wat, also dafür sind das, also da, da gibt es cgi die quasi super aussieht, aber die sieht viel langweiliger aus, sagen wir es mal so, als das Design Resident von den Evil. Leuten. Bitte? Ja, Resident, Resident Evil.
0: Ja, das kann man schon sagen, aber ich, ich finde immer noch, dass das beste Beispiel für, für, für schlechtes CGI ist immer noch Indiana Jones 4, der Anfang, mit den Erdpännchen.
2: Da hast, das, das da hast so du hast Jurassic so World 2 noch nicht gesehen.
0: Ja.
1: Das live von Jurassic das, World 2 sieht gut aus, aber es ist halt stinkend ja. langweilig.
0: Ja, ja, lass jetzt nicht das Fass auf. machen jetzt nicht das Fass auf hier. Ne? Lass nee. uns jetzt mal hier wirklich über, über Psycho Gorman reden. Jetzt haben wir was Gutes hier, lass auch mal drüber reden. Genau. Ähm,
1: ja? ja, in diesem Film geht es um ein Geschwisterpärchen, ein sehr junges Geschwisterpärchen, Mimi und... Ähm, Ihr Bruder, Luke. Luke. Am <lacht> ah Mann, jetzt hat ihr den Gag mir genommen. Ja. <lacht> und äh, die sind, wie alt werden die sein? Zehn und zwölf so ungefähr, sowas. Ähm, und die 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 haben wir immer großen Konkurrenzkampf miteinander, also die Mimi ist schon ein richtig kleines Psychoarschloch sagen wir es mal so, <lacht> <lacht> und ähm, naja, die spielen halt so im Garten, und äh, just in diesem Moment finden sie dann einen, äh, erzählen wir dann, wie es dazu kam, aber äh, äh, ein, ein geheimnisvollen Edelstein, der so leuchtet, und wissen nicht, dass das ein... Ja, ein, ein, ein Gerät ist ein, ein, ich weiß auch nicht, ein galaktisches Gerät, wo ein äh, noch größerer galaktischer Bösewicht drin gefangen ist, der verbannt wurde von seiner Heimatwelt. Gigax. Oder Geigex. 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 Und ja, die erwecken ihn. Und stellen dann aber fest, dass sie mit diesem, also die die Kleine stellt fest, dass sie mit diesem diesem Juwel ihn vollständig kontrollieren kann. Also er muss alles tun, was sie sagt. Er ist aber voll noch in seinem Schlachtenmodus und will eigentlich auch sie dann umbringen und überhaupt. Naja. Und, ähm, ja. Aber er muss dann sozusagen nach deren Pfeife tanzen und besonders kreativ sind die jetzt die Kinder mal nicht. Wie, wie auch. <lacht> 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 ähm, aber gleichzeitig werden die 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 Templer also eine, wie man sagen, eine religiöse Sekte, äh, galaktische Sekte, die einen großen Teil des Weltraums beherrscht und diesen Bösewicht eingesperrt hat, ja, alarmiert durch sein Wiederauftauchen, die Wiedererweckung und stürmen jetzt quasi zur Erde, um ihn zu fangen oder besser gesagt, für immer zu vernichten und dann kommt es noch zum großen Endkampf. Ball gegen Ball. <lacht>
0: Nimm mal nicht so viel vorweg. Nimm mal nicht so viel vorweg. Ja, man das muss das noch ein bisschen erklären. Aufsehen. Also
1: äh, die, die Handlung ist ja. relativ simpel sozusagen. Aber von der Machart her ist es halt schon so ein bisschen, äh, sagen wir mal wirklich IT e für sehr Erwachsene. Ähm, also tatsächlich dieses typische, die Kinder finden ein Alien, aber das äh, Alien ist halt in diesem Fall nicht so ein netter, knuffiger, kleiner, Gnome da, sondern eben halt, ja, ein, ein Psychogorman. Also erstmal müssen sie überhaupt einen Namen für den finden, weil er nennt sich The äh, äh, der, der Duke of, of Nightmares. Of evil Nightmares oder sowas. Also das finden sie halt scheiße und total Alarm Und dann müssen sie erstmal drüber reden, was man ihm für einen coolen Namen geben soll. Und einigen sich dann auf psycho -Gorman oder PG kurz. Ähm, auch eine Anspielung drauf, weil <lacht> in Amerika ist PG alles, was so ab, äh, ab 12 freigegeben ist und ab 6. <lacht> ähm und äh, ja, ist es aber hier nicht. Also hier werden Köpfe abgerissen, hier werden ja Leute zermatscht, hier werden äh, Zombies erschaffen, deren Augen äh, quasi in der Augenhöhle frei freirotieren und all so eine Spesse Ja, und das Ganze wird eben gewürzt mit noch ein paar Kampfszenen und äh, ja das lustige Kennenlernen, die typische Fish-Out-of-Water-Story. Der Außerirdische muss quasi mit den Menschen klarkommen und lernen dann auch noch die Liebe dadurch kennen ja, aber nicht so wie die Zuschauer es vielleicht denken würden <lacht> <lacht> nicht ganz ähm, ja, also ich fand den Film tatsächlich ähm, eigentlich schon wieder zu gut für, für unsere Prime pair also irgendwo so Schwächefaktoren so richtige also so im Sinne von, dass es richtig scheiße hatte, ja nicht oder wie seht ihr das? Nee, also ähm, also wer halt The Void
2: kennt, den den Film davor, der weiß halt eben, dass das so ganz zündet es noch nicht, da fehlt immer noch so ein kleiner Ruck, dass es jetzt so der perfekte Film wird, aber du bist definitiv hier in keinem schlechten Film. so. Und bei dem ist es ja so, das ist ja nicht nur purer Horror, sondern da ist halt auch ganz viel schwarzer Humor halt mit dabei. so Und äh, Gerade weil die halt eben so Sachen wie die Power Rangers auf äh, auf dem Arm nehmen oder halt eben wie wie It, äh, e das 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 ist einfach schön mit anzuschauen und dann hast du halt eben so Sachen wie dass diese ganzen ganzen äh, Effekte halt handgemacht sind praktisch. weil es gibt ja auch eine Vermischung von Effekten. Du hast diese handgemachten Kostüme und Effekte, du hast CGI mit drinne und du hast Stop Motion Technik mit drinne. Als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, die haben sich hier echt was einfallen lassen. Das ist Wahnsinn. Ähm, und was vor allen Dingen, was ich halt sehr mochte, halt, es gibt so viele äh, Charaktere, wo sogar einige eigentlich bloß da sind und nichts machen und trotzdem findest du die unglaublich geil. Also da gibt's zum Beispiel bei diesem Planet, bei dieser Planetarischen Allianz, das ist halt dieser, dieser Rat, der quasi äh, sich zusammengeschlossen hat, um gegen den Psycho Gorman vorzugehen gibt es irgendwie so einen Typen, das ist eine Handpuppe, das siehst du halt, die äh, irgendwie aussieht wie so ein Gehirn und so ein Skelett gleichzeitig in so einer Fischkuppel irgendwie drin. ist also ne? so ein
1: bisschen wie Crang, also, aber halt so in, in einem Androidenkörper ja, ja. oben drauf.
2: Genau. Der macht nix. Der macht wirklich nix. Der, 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 du siehst bloß, wie der immer hin und her guckt und so weiter. Ich finde das Vieh so geil. Ich glaube, das ist irgendwie mein Lieblingscharakter
1: gewesen. Und er
2: macht halt einfach ja, gar ja.
1: nichts. Doch, der Mund macht er
2: auf. Ja, ja, ja. Ich fände es auch schön, so body, body, wenn du wenn du selber quasi mit so einer Handpuppe mal irgendwie so diese, diese äh, eine Faust quasi machst, so ist es ja bei ihm auch, dass du halt einfach siehst, wie die Zähne so nach ein, äh, nach reingehen und so, Herr, herrlich ist viel, ich bestimmt viel Spaß damit gehabt, wenn ich da irgendwie so eine Handpuppe selber mitgemacht hätte.
0: Also mich persönlich hat es ja äh, vor allen Dingen erinnert, so ein bisschen an hier, äh, kennt ihr ja von, von, von dem Muppets hier, Mimi, dieser, dieser doktor <lacht> ja. hier, die sich hier, Mimi, ja, ja. ja, genau, ja, 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 ja. so ein bisschen die Albtraumversion davon, so sah das ein bisschen <lacht> <Ja>. aus, so. <lacht> Ich fand es auch so herrlich, das ist auch so, so, so dieses ganz kleine Detail, da wenn irgendwie sich die, 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 die eine hier äh, Pandora oder läuft, wie die heißt, in die, ja, in die ja, sich Pandora. verwandelt. Und der der eine versucht, ihn doch so die, 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 äh, so, die, die Augen noch zuzuhalten, <lacht> noch so die Hand vor der die Scheibe jetzt. Das sind so, so ganz kleine Details, aber ich find's herrlich. Das finde ich richtig, richtig
1: super. Ja, Dieser Planetarer, das sieht aus, das besteht aus so lauter schrecklichen Monstern, die sind aber alle irgendwie ja, ein Haufen Waschlappen. Naja, auch,
0: ja. auch wo, wo die Pandora sich verwandelt und der, der eine, der quasi ganz auch am anderen Ende vom Tisch sitzt hier, der nur so einen komischen Unterkiefer hat, ne? Diese komische Maske wo dann so die, der Unterkiefer ja. da unten klappt, so. Das fand ich so herrlich. Das sieht so geil aus. Oh Mann, ey.
1: Ja, also ich glaube, wir, wir, wir steigen am besten jetzt mal gleich mhm. ein in die Highlights, oder?
2: Ja, ja, ja klar. Ja,
1: also der, der, der galaktische Rat, also dass das alles aus der Menschen in so einer Vollprothesenmaske Stecken oder eben, dass es Animatronik-Puppen sind oder Handpuppen, also alles irgendwie quer gemischt, so was das Budget gerade hergab. Aber die sehen irgendwie alle ähm, kreativ aus und die sind halt aber auch alle so, ja, ich weiß nicht, die tun einem schon ein bisschen leid, ne? Also die Templer, die beherrschen die ja voll und <lacht> die haben eigentlich nichts <lacht> zu melden. <lacht> also ich fand es so schön, die, die eine, also die Templer und die Obertemplerin, die Pandora, die holt halt einen Menschen hierher, tut die in so eine Art Energie-Kubus zusammenquetschen, dass dann am Ende halt nur so ein, so ein, so ein, also ein quadratischer Fleischbrocken dann übrig ist, dann haut das so zusammen und ab allen fällt die Kinnlade runter von den, von den Monstern, die am Tisch sitzen. Naja. Und, dann noch mit den, mit den
0: Worten, und dann noch mit den Worten so, wir haben euch den, Frieden, den Galaktischen Frieden gebracht. Ja. Naja. Habt, das, habt das mal zu schätzen hier, ne? was ihr habt. Oh, ey, hey, oder, ey. Ja, also ich finde die Backstory
1: auch cool, also das tatsächlich, also am Anfang hat man eben noch so auf der Erde, da passiert das und er, dieser, dieser Psycho Gorman hält immer seine, seine, seine Reden da, was er alles anstellen wird, abschlachten etc., und ähm, ja, aber äh, dann wird auch immer wieder die Backstory erklärt, dass es ja gar nicht so ist, dass er der super, super Böse ist, sondern er war, ist ein ehemaliger Sklave, dieser Templer, der den Juwel, der das Juwel gefunden hat und dann die Mächte auf ihn übergegangen sind und dann Rache genommen hat. Ähm, es ist so, dass der Rachedurst halt noch weiter anhält und alle Planeten, die er trifft, wieder er unterwerfen. Ähm, also so richtig unschuldig ist eben keiner. Also es gibt da kein klares Gut- und Böse Schema. Also, das finde ich halt super, nee, weil halt nee. auch das, äh, weil tatsächlich dann dieser galaktische Konflikt so übertrieben und äh, auch so komisch, wie das dann ist. Aber es ist eben nicht nur so, es gibt die ganz Bösen, der beherrscht wird, und die ganz Guten, die irgendwas tun wollen und vielleicht doch irgendwie eigene Absichten haben. Nö, das sind eigentlich alles galaktische Arschlöcher im Prinzip.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, weil du ähm, hast ja das, 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 Du, du hast ja auch das Problem, dass das halt selbst auf der Erde das fast alles nur Arsche hier sind. Ja. Also ähm, die, die, die äh, Familie zum Beispiel halt, die haben halt krasse Eheprobleme. Mich haben, mich haben ja zum Beispiel der Vater und die Mutter von, von Mimi und äh, Luke haben mich ja äh, immer an die Eltern aus, aus Rick and Morty erinnert.
1: Ja, tatsächlich. So,
2: weißt du, der, 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 der Greg, der Vater, ist so ein richtiger Lappen der sich um nichts kümmert und sich auch immer irgendwie scheut, wenn es irgendwie Arbeit gibt. Und aber Mutter versucht, so gute Ratschläge rauszuhauen. Und die Mutter versucht irgendwie, alles daran, alles zusammenzuhalten und, und gibt sich halt Mühe. Das, das hätte echt aus Rick and Morty sein können, die zwei.
1: Ja, das stimmt. Also sie ist tatsächlich so, die sich so ein bisschen ja, in alles reinhängt und er halt so, sie nennt ihn faul. So, du nennst mich also faul wie meine Eltern und meine Lehrer. Ich dachte, wenigstens du glaubst an mich. <lacht> und auch
0: immer diesen, diesen falschen Stolz, den er dann rausspielt, wenn ja. er irgendwie, hier irgendwie ja. das Essen gemacht hat in der Mikrowelle und so. Ja, ah, die,
2: die Mikrowelle ist total im Arsch irgendwie.
0: <lacht> ja, wie ist das Fleisch? Wie so, <lacht> das Fleisch? So, ja. ja, so ein bisschen trocken. Ja, aber dafür die Gewürze und so. <lacht> Alter. Hast du dir mal die Mikrowelle
2: angeschaut? Ich habe Essen für uns gemacht. Ja, aber wie hast du das gemacht? Mit viel
0: Liebe. Ja, ja, ja. Oh aber wenn, ne, wenn wir schon bei den Eltern sind, dann müssen wir jetzt mal auch bitte über die Kinder reden und vor allen Dingen über Mimi. Ja. Also, also Mimi, Mimi ist schon das absolute da. der Highlight, ja. Ja, bei mir scheiden sich da echt die Geister, weil ich, auf der einen Seite denke ich mir, das, ah, die, ist schon, die ist schon genial, aber ey, gebt mir die auf den Sack.
1: Das soll sie ja auch. Geht mir,
0: ja, ich weiß, oh, das, aber die macht es zu gut, sie
1: weißt du? die macht es schon fast zu gut. Also die Mimi oh. ist halt, ist, Mimi ist halt so richtig, also am Anfang dachte ich, okay, die ist halt ein richtiger Quälgeist und ich dachte ich, okay, aber schön, weil... Kinder sind eben auch mal so, es gibt halt so richtige Arschlochkinder und das, das das, sind auch meistens vielleicht nur eine Phase und so, aber die entwickelt sich halt dann immer weiter mehr zu einer richtigen Psycho-Mini-Tante, ähm, weil sie eben jetzt halt diese Macht hat, also sie ist schon sehr bestimmend, sehr sehr dominierend, also gerade auch ihrem älteren Bruder gegenüber und auch diesem ähm, Alistair, ihrem, ihrer heimlichen Liebe, <lacht> das ist so ein riesiges Gehirn. Was? Nein. Sie
0: lieben äh, sie ist nicht in ihn verliebt. Sie will, ja. sie ist,
1: er ist nur ein Freund, in den sie später heiraten möchte. Genau, für immer zusammenleben, aber wir sind nicht verliebt.
2: Ja. <lacht> Wie war das? Die, die sagte ja irgendwie: irgendwie Hey Süßer, du siehst halt wieder scharf aus oder irgendwas beim Begrüßen. <lacht> Und er weiß gar nicht so richtig, was damit anfangen soll. <lacht> er interessiert sich
1: halt für, für Mädels noch gar nicht. Ja, der arme Alistair. Und dann wird er von ihr äh, oder vom, vom Psycho Gorman in ein riesiges Gehirn verwandelt.
0: Das ist auch so geil. <lacht> Ah,
1: aber dieses, auch, habe ich dieses, nicht verstanden, warum es geht.
2: Er sollte nicht mehr langweilig sein. Sie hatte gesagt gehabt, er ist ihr zu langweilig quasi. Und äh, Psycho Gorman sollte, sie, äh, sollte ihn quasi halt äh, äh, in irgendwas verwandeln, was nicht mehr langweilig ist. Ja, ja, aber da da ja, das ist ein
0: Ja, weil das
2: in seiner <lacht> Auffassung nee, ist es nicht langweilig.
0: Der erzählt doch irgendwie, dass er mal auf irgendeiner anderen Welt hat er mal irgendwie äh, einem König geholfen, irgendwie irgendwen zu verführen und so. Und da ja. hat sie gemeint, der macht ja, genauso. Ja, <lacht> ja das
1: kam am Ende raus. <lacht> ich dachte, der macht aus dem so einen Sonn äh, sonnengebrannten äh, Surfertypen oder so. Halt den kleinen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich der, 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 der sonnengebrannte Surfertyp auf dieser Welt. wahrscheinlich ja, auf, <lacht> aller, auf dieser fremden Welt. Und der tut doch auch Weil echt ist leid,
1: ne? Ja, <lacht> <lacht> Und Der wird ja auch nicht zurückverwandelt. Am Ende ist er immer noch übrig. <lacht> <lacht>
2: da gibt es so geile Szenen, wo die dann irgendwie beim Baseballspielen oder was das ist, da sind sozusagen halt, und er will nach Hause gehen und, und, und so ganz langsam über, das, über dieses Gras halt hinwegschlendert, ah, so quasi.
0: Ja, ja, und die, die, und die und
2: dieses das, das ist wie wie so aus Family Guy. Guy, wird auch wird auch so eine ganz lange draufgehalten ja, wie so ganz traurig das so abdackelt. Das ist <lacht>
0: <lacht> da ja, 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 oder am Ende, wo er noch mit seinen Eltern da
1: sitzt das und läuft ja, noch genau. ja, ja,
2: das läuft im Abspann, ja, ja wo er ja. quasi sitzt so die ja, 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 irgendwie ja, 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 Eltern halt total äh, lethargisch halt irgendwie so essen und das es ist, ist einfach alles. du
1: merkst die haben es die satt es ist alles scheiße aber ja was willst du jetzt die noch reden? akzeptiert ja ja, ja, ja. ja aber man muss man muss generell sagen also die Kinderschauspieler sind sehr gut also ja. Ähm, ja. Äh, wenn du ein kleines Budget hast und einen kleinen Film da kann viel schief gehen also ähm, die, bei manchen von den erwachsenen Schauspielern hast du gemerkt, das sind jetzt nicht so die Top-Leute, aber die Kinder, das war wirklich äh, sehr gutes Casting. Also da Hut ab. Das, äh, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen und dann hat man, also wenn man dann schlechte Kinderschauspieler hat, dann wird es schnell ein richtiger Trash-Film. Ähm, aber die sind gut. Die sind alle gut, die da dabei waren.
2: Also mit den Erwachsenen arbeitet er ja öfters. Ne? Der hat ja auch einen anderen Film schon mit denen gearbeitet, sozusagen. Also hier, gibt es ja diesen einen äh, von ihm, den kannst du, glaube ich, auch auf YouTube gucken. Der nennt sich Manborg. Das siehst du halt, das ist halt wirklich noch so seine Anfänge. Da hast du viel mit so Mechatronik und Zeug. Mhm. Und ähm, da machen zum Beispiel auch hier äh, der, der Vater, also der, der Schauspieler von dem Vater, der macht da unter anderem auch mit. Ich weiß gar nicht, ich glaube die Mutter tatsächlich auch. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Genau, Und dann kommen wir zum nächsten Highlight. Wenn wir nämlich von Manborg sprechen. Wer äh, Manborg mal bis zum Ende guckt, ähm, der wird äh, tatsächlich da einen Trailer finden, äh, für einen, ja, Film, der halt niemals gedreht wurde. Das ist so ein bisschen ähnlich damals wie halt äh, hier bei äh, Machete gewesen. Mhm. Und ähm, das war quasi ein Trailer für einen Film namens BioCop. So. Und da gibt es eine Szene, wo äh, eben äh, auf dem Parkplatz halt äh, PG auf Polizisten trifft. Und in einem Polizisten, den, den äh, äh, schmilzt er halt einfach so sein Gesicht halt weg. so. Und der Typ lebt aber eben dann noch und ist dann halt wie so eine Art ja, Sklave kannst du halt sagen und in Abspann steht dann tatsächlich auch Biocop da, das war tatsächlich eine Hommage da dran, es ist im Endeffekt, der konnte nicht sterben in dem, in dem Trailer und ist halt aber auch irgendwie so radioaktiv verstrahlt und auch so total, will die ganze Zeit sterben kann aber halt nicht sterben und das ist auch so ein geiler Charakter weil der halt auch so, so total überdreht ist, ne, also der gibt ja dann später irgendwie ihr noch so eine, so, eine, so, eine, äh, so eine Karte mit so einem Herz drauf, wo dann irgendwie, sie denkt irgendwie so, oh ja, ein Liebesbrief, da steht drauf, please kill me. <lacht> er winkt irgendwie auch die ganze Zeit immer so, wenn, wenn, wenn die sich irgendwie von ihm verabschieden. So. <lacht> das ist ja eine traurige Existenz.
1: <lacht> also gerade diese äh, äh, verwandelten zombies sehen. Und Der waren alle irgendwie gut. Also gerade am Anfang, wo Psycho Gorman einen äh, irgendwie so, da bricht er so ein paar Obdachlosen, kommt er zu denen hinzu, tötet zwei von dreien und den dritten äh, ja verwandelt er dann so eine Art Zombie-Statue, der quasi ganz langsam vor sich hin stirbt und dann ewig leiden muss. Ähm, und das ist auch geil gemacht. Du siehst halt den, den, ähm, den Typen da stehen, also die Maske halt und dann die, 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 die Augäpfel rotieren. <lacht> im Kopf, so wie so, wie so eine, wie eine Glücksspielmaschine. Und dann ähm, Luke schmeißt ihn aus Versehen um und der, das, der Kopf zerplatzt. Denkst so, du, okay, gut, aber das siehst du siehst doch den Mund und wie er sich bewegt, sagt, Dankeschön. Das war großartig. Das ist auch, auch wirklich perfektes Timing. Ne?
0: Also das ist auch für mich so ein bisschen das Heide, was also die Comedy-Parts äh, angeht. Ne? Das, also das ist schon saulustig, ja. wie das geschrieben ist. Ne? Gerade dieser Part eben, was du gerade beschrieben hast, so, und da wieder am Psycho Gorman auch so, nein, das war mein, mein perfektes Werk oder, ja. oder mein Meisterwerk. Ja, ja. oder, so. oder auch generell so, wenn wenn, wenn die das erstmal aufeinandertreffen und Psycho Gorman einfach mal so sein Monolog hält hier, oh, wittere ich da Angst und oh, ich werde euch umbringen und ich werde euch leiden lassen und oh, ich erspare euch das Leid, dass ihr eure Welt unterbrennen äh, brennen sehen müsst und, und dann einfach Lilly einfach mitten sagt so, Schnauze! <lacht> <lacht> Perfektes Timing. Du siehst schon, wie das aufbaut ihr, wie sie einfach so richtig wütend wird jedes Mal. Oder, oder auch, wenn die dann irgendwie das erste Mal äh, dann den, den Jungen da, den, 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 den auch, wer heißt wer ist der, 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 andere Junge? Alistair, Alistar, ja. Alistair, wo sind da, irgendwie den dann das, dem Vorstellen und so Hi und so und am Schluss so irgendwie wo sollen wir weggehen und dann Alistair sich noch umdreht und so Tschü äh, mach's gut oder so war nett dich kennenzulernen oder, wir, wir waren nicht mehr, wie, genau wie der war. aber er hat so am Ende auch so ich wünschte ich könnte dich umbringen oder du würdest sterben und oder <lacht> so eine Sachen super ganz toll und ich, äh, ihr beide habt auf Englisch geguckt ne ne ich habe es auf Deutsch mir angeguckt ich habe
1: auf Englisch geguckt okay. ich war es war eingestellt ich habe es jetzt nicht geändert weil ich habe es einfach dann okay. durchlaufen lassen
0: ich muss sagen also die deutsche Vertonung ist super habe ich gute Probleme ja. gehabt. Ja,
1: ja, also, äh, also im Englischen merkst du halt, also wenn man Film im Original guckt, gerade mit Kinderschauspielern, da merkt man es sehr sehr schnell. Also tatsächlich ist es manchmal so, dass in der deutschen guten Fassung die Synchronsprecher manchmal auch so eine Performance retten können. Ähm, mhm. Aber hier brauchte das nicht. Also ich, ich weiß, wir können nochmal angucken dann auf Deutsch, aber <lacht> ähm, ich fand das so, wie es war, sehr gut. Ähm, und ähm, ja, also bei den, bei den, bei den, bei Erwachsenen-Schauspieler hast du manchmal gehört, okay, ja, es war aber auch nicht schlimm. Also es hat schon so gepasst. Also gerade so die, diese Obdachlosen gespielt haben oder so, mm, das, oh ja, es ist nicht jetzt nicht hier irgendwie ähm, ist, äh, ja, nicht Goethe, was der macht in normalen. <lacht> um, ja, und äh, oder diese Polizisten da, die halt auch so ein bisschen sehr übertrieben spielen. Um, aber das passt ja dann auch zu so der Szene. Also, die, also diese gerade mit dem Polizisten am Anfang wurde eben auch den einen äh, Verwandler in diesen Zombie da und der andere zum anderen sagt, lauf weg, <lacht> run. <lacht> und der will weg zu seinem Auto. <lacht> und kriegt die Tür nicht auf und sagt, nur zu seinem zombie Kollegen. Kannst du mir die Schlüssel geben? <lacht> ja. Ach ja, das ist schön. Oder wie der zombie halt der sich versucht, selber zu erschießen und so. Ja, ähm, ich kann ja, ja. Genau <lacht> <lacht> also, herrlich, herrlich. Ja, also ich war jetzt, ich habe mir den Film mal empfohlen und ich hatte den Trailer gesehen. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er dann so gut ist. Also vom Trailer her hätte es auch tatsächlich, hätte ich es mir dann ein bisschen billiger vorgestellt. Aber hier haben sie das Geld wirklich sehr gut eingesetzt. Also da merkst du, der Kameramann wollte sich mal ein bisschen so austesten, dass sie drehen mit einer mit anamorphotischen Objektiven. Das siehst du. Da wollte wahrscheinlich auch so ein bisschen Steven Spielberg 80er-Jahre-Look ein bisschen wieder, wieder aufholen. Ähm, also so anamorphotische Linsen benutzt er heute fast gar nicht mehr. Ähm, obwohl die so einen ganz besonderen eigenen Look haben. Also hier, der ist sogar ein bisschen sehr hart. Also du hast manchmal so gesehen, dass an den Rändern schon das Bild so ein bisschen leicht ähm, verbogen war was halt so passieren kann mit mit den mit den mit den Objektiven hat aber auch so diesen eigenen Look und auch gerade diese Lensflares die heutzutage man eben so billig nachkaufen kann und dann irgendwie halt so reintrackt ins Bild aller äh, JJ Abrams das, das das die diese Lensflares die so, so durchs Bild streifen von links nach rechts das, das, dadurch kommt die halt wirklich zustande und ähm, das hat dem Ganzen so ein, so, ein, so ein schickes Flair gegeben also man kann es glaube ich auch zeitlich nicht so Ganz vor Ort. Also, ich hatte erst gedacht, okay, soll das so 80er Jahre sein, weil die auch so Musik machen, weil die irgendwie so ein bisschen gekleidet sind. Die haben keine Handys, ähm, aber so richtig wird nicht gesagt, wann es spielen soll, oder? Oder habe ich da was verpasst?
2: Ich meine, ähm. dass irgendwann mal was von den 90ern gesagt wurde. Aber ah, okay, ich das nicht hätte auch 90er sein
1: können, ja. ja, also, ja. Aber ähm, es spielt ein bisschen so einer diffusen, ähm, äh, zeitlosen. Zeit, die noch nicht so zu weit zurückliegt, sagen wir es mal so.
2: Ja, ja. ja. Also, ich also meine, du kannst es doch kann schlecht einstellen, weil die, 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 die Eltern, du, du weißt nicht, was die arbeiten, scheinen jetzt nicht die Bestverdiener zu sein. Und da heißt es jetzt auch nicht unbedingt, dass sie die neueste Technik halt da haben, dass sie es sich halt einfach nicht leisten können. Nö, aber ist es ich, halt schwer. Also
1: du hast ja oft so bei solchen modernen Superhelden-Geschichten, dass halt Sie doch, ich Shazam. weiß, glaube
2: ich, woran du das... Ich glaube, ich weiß, woran du das merkst. Weil doch der, ähm, der Alistair und der Luke doch dann irgendwann äh, quasi Videospiele spielen. Und es ist, glaube ich, ein Super Nintendo. Oder ein N64 sogar.
1: Ah, also so Mitte 90er.
2: Irgend sowas ja.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, die haben es damit ab, absicht so diffus gelassen. Also die Kinder haben zum Beispiel keine Smartphones, mit denen sie dann Psycho-Gorman-Videos machen, die sie dann bei TikTok oder sowas einstellen. Das machen die ja nicht. Ja. Also nicht so wie bei Shazam, wo, wo das zum Beispiel ganz... Ähm, explizit thematisiert wird, ne, dass sie sich selber filmen und es dann irgendwie hochladen und so. Ähm, was man auch denken würde, was Kinder heutzutage da machen würden, aber ähm, hier bleibt man so ein bisschen nebulös, spielbergisch, 80er Jahre, Anfang 90er, sage ich mal so. Ähm, genau. Ähm, das finde ich aber auch gut, also irgendwie so ein bisschen irgendwie mehr, mehr Technologie hätte das dann auch irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, also es hat so so ein, wird so ein, ein unschuldiges Umfeld benutzt, um dann halt diese Schockeffekte dann auch mit reinzubringen. Ja, ähm, ja also ich, ähm, also ich fand auch, dass ähm, am Schluss es noch schön zynisch bleibt, fand ich sehr gut. Ähm, ja, der ja. Also der Film hat halt die ganze Zeit
2: so eine leck mich am Arsch Stimmung. Halt so. Es ist eigentlich alles egal, es ist eine kleine Geschichte und am Ende geht es halt nur darum, dass die halt noch diese, dieses äh, äh, Familiendrama, also in, in Anführungszeichen quasi halt beenden und was, was Psycho Gorman am Ende halt quasi macht, also letzten Endes endet es ja nicht wirklich gut, aber es ist halt eher so, na gut, die haben sich jetzt damit abgefunden und äh, die, die Eltern von, von, von dem Alistair quasi, also von dem Gehirnjungen, die sind eigentlich so, dass das perfekte Symbolbild war, wie der Film halt endet. Es ist halt scheiße, aber man tut sich halt damit abfinden, so.
1: Genau, also der Juwel, äh, der Juwel, sag ich mal, das Juwel wird dann, äh, der Edelstein, das Juwel, äh, wird dem Psycho Gorman zurückgekriegt und kriegt quasi seine bösen Kräfte wieder. Ähm, erkennt aber dadurch, wie die beiden Geschwister sich verhalten, was wirklich Liebe ist. Und trägt ihr dann sich im Herzen, dass es von innen kommt. Und nun kann er wirklich äh, losgehen und Blutbäder anrichten auf ganzen Welten, <lacht> weil ihm nur die Liebe klar geworden ist. <lacht> und fängt mit der Erde an. Also die Familie es hat sich wieder gefunden durch ihr gemeinsames dramatisches Erlebnis. Äh, hat sich wieder alles lieb und schön. Aber die Erde wird halt gerade verwüstet vom Psycho-Gorman. Die sind ja sicher, weil es sind, sie sind seine Freunde. Ähm, das finde ich großartig. Also äh, er sieht nicht davon ab. Er lernt nichts dazu. Nee, macht einfach weiter, weil das seine Bestimmung ist.
2: Ich finde es halt auch herrlich, wie d'accord mittlerweile irgendwie auch alle so schnell sind. Ne? Also ich meine, die, die, die Kinder bringen ihn irgendwann mit nach Hause, erst gucken die Eltern merkwürdig und dann ist es so, okay, wir leben jetzt halt damit.
1: Genau, wir gehen mit ihm durch die Stadt, er tut irgendwie ein Kind auch mal in die Luft jagen, und wie das aufplatzt und so. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich fand auch den, den Kampf äh, schön zwischen ähm, seiner alten Gang und dem Psycho Gorman, die plötzlich auftauchen und ihn fangen. Da waren ja auch
2: wieder, da waren ja auch wieder so viele kreative Viecher mit dabei, ne? Alleine diese eine Bluttonne da, dieses, dieses Vieh, was irgendwie so einen Haufen Leichenteile in sich drinne hat und dann irgendwie mit Blut rumgespritzt
1: hat. Ja, das sieht aus wie so ein großer, ähm, wie soll man sagen, so ein großer Fleischwolf ein, ein, auf zwei Beinen, also zumindest, äh. also, also, also oben sind Leichenteile. <lacht> und aber hat auch keinen richtigen Superkräfte, sondern spritzt halt nur so Blutfontänen. <lacht> Eigentlich waren das alles so ein bisschen
2: ein paar, paar, paar Luschis, kannst du sagen. Also bis auf diese eine Hexe da, die so ein bisschen aussah wie so ein japanisches äh, Ringmonster Ich glaube, die hat ja auch irgendwie so, so japanisch geredet die ganze Zeit. Ähm, waren die ja irgendwie, alle waren das so ein bisschen so, naja,
1: <lacht> nicht, nicht unbedingt st stark ernstzunehmende Gegner. Nö, ja, auch der Dark Scream, hübscher Name übrigens, ähm, war jetzt auch, hatte kein gute Reden schwingen, aber war jetzt nicht selber der große Macher. Nee. Chris, was sind so deine Highlights noch?
0: Die habt ihr gerade alle schon genannt.
1: Dann, dann sag doch <lacht> noch was sagt, dazu. Ich, ich,
0: ich kann doch nicht mehr ohne mir mehr viel sagen. Also, äh, <lacht> <lacht> Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht gesagt haben? Wir haben ich noch nicht überlege. über
1: Crazy Ball gesprochen.
2: Über
0: die, ja
1: das Finale. Crazy Ball. Das ist Finale quasi. Jetzt das ist beziehungsweise, Ball,
0: sie, ja. Da, da schließt sich der Kreis, sagen wir es mal so. Ähm, das ist quasi dieses, dieses verrückte Spiel, was sie irgendwie hatten, wo sie auch, was ja auch mehrmals auch ein bisschen auf die Schippe genommen wird, wenn dann auch bei dieser Parkplatzszene, äh, der dann quasi, wo Mimi dann die, die, die Regeln erklären will nochmal und so. Und am Ende zeigt Gorman auch wieder sagt so, ich habe kein Wurf verstanden. Keine genau. also.
1: also es Ui. ist so eine Art Völkerball, dass man sich mit Bällen beschmeißt, aber die haben irgendwie ganz komische eigene Regeln. Ähm, ja. ja, und ähm, kannst du die Regeln nochmal erklären? Nein! <lacht> Jetzt aufpassen müssen. Ja, ja. ja, am Ende, wenn halt die Pandora kommt, fordert ähm, der, der Psycho-Gorman sie tatsächlich zu einem Kampf. Äh, Mann gegen Frau sozusagen heraus und das muss sie aus Ehren halber, muss sie das annehmen und weil Mimi die Meisterin ist, kann sie sozusagen wählen, wie gekämpft werden soll und dann entscheidet sie sich eben für ihr Crazy Ball, also das Finale ist dann, dass 3 gegen 3 gespielt wird, <lacht> der große Monster Endkampf galaktisch und die sind in irgendeiner Halle und schmeißen Bälle gegeneinander. Mhm. Ja.
0: Äh, noch ein Highlight, was ich hatte, äh, mhm. ist natürlich auch äh, bei Psycho Gorman selber, <lacht> ist dann, äh, wo er einfach mal das erzählt erstmal und dann auch später dann umsetzt, ist das quasi diese Tradition, wenn es ums Essen ja. geht. <lacht> das, das ist quasi, äh, so will man quasi äh, irgendwie besiegte Gegner ehren, indem man sie isst. <lacht> und vor allem und keiner, ja. keiner,
2: dem das widerfährt, weißt du, hat da Bock drauf.
0: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Das ist große Ehre. <lacht> Auch Alle wissen, dass so, das er irgendwie so das Schlimmste ist. Und das ist ja das Ding im Wald, ne? wo, wo er dann die, wie ist Black Scream oder so, wo er den dann Dark frisst. Und, <lacht> <lacht> Dark Scream, wo er dann, dann aufsteht und dann zu den Kindern geht so, das wird euer ganzes Leben äh, mit euch, das wird ihr euer ganzes Leben mit euch tragen. Äh, ihr werdet nie wieder hier, ihr werdet nur Albträume leiden und sie sind einfach nur so, ja. cool. <lacht> <lacht>
2: Ja. Es ist ja generell so, wo das am Ende dann nochmal passiert ja. sozusagen und die Eltern gucken so und die Kinder so: Nee, nee, das wollt ihr nicht sehen, das wollt ihr nicht sehen. Kommt einfach mit.
1: Gut, ja. <lacht> <lacht> genau, die Eltern muss man beschützen. <lacht> ja. Ich glaube, mehr müssen wir auch echt nicht mehr verraten. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel, was wir verraten können. <lacht> ja, gibt es sowas wie Lowlights?
2: Also ich hätte mir noch ein paar mehr Kämpfe halt gewünscht, aber also ich hätte ich hätte generell noch mehr Bock gehabt auf so ein bisschen Power Rangers Action, im Sinne von, dass tatsächlich noch weitere Viecher halt gesendet werden und er dann mehr mit denen kämpfen muss. Also ich fand es ein bisschen schade, dass der seine seine alte Gang so schnell auseinandergenommen hat, sondern ich hätte mir halt gewünscht, dass die vielleicht so in Etappen halt kommen. Aber gut, es ist halt irgendwo auch ein Film, du kannst ja keine Staffel draus machen die müssen halt wahrscheinlich recht schnell aufs Korn genommen werden und es ist ja auch nicht jetzt der Hauptkriterienpunkt sozusagen, sondern es geht ja vielmehr um dieses, dieses Miteinander halt und, und, und weniger jetzt um, dass du da die krassen Kämpfe mit drin
1: hast. Ja, also ich glaube auch, dass die tatsächlich ähm, dann Schwierigkeiten gehabt hätten, die Kämpfe so zu filmen, dass sie dann nicht wieder aussehen wie 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 halt ja billiges japanisches Fernsehen. Ähm, ja. Und das wollten die ja eigentlich nicht so haben. Es waren ja irgendwie so eine Mischung aus verschiedenen Genres mit Schockereffekten noch versehen. Ich glaube, das hätte es dann so ein bisschen in die Richtung gekippt, wo das das, das musst du ja auch wieder richtig inszenieren. Ne? Also es ist ja nicht so einfach, in solchen Anzügen überhaupt richtig zu kämpfen und so. Und die ja. haben ja schon auch teilweise schon so unecht ausgesehen. Also die, die Schwerser, die die hatten, die waren irgendwie ganz klar aus Plastik und haben halt immer beim, beim Aufkommen auf den Körper halt noch so eine Explosion mit, mit äh, reingemacht, damit es ein bisschen gefährlicher wirkt. Aber an sich sah das schon recht fake aus. Ähm, das will man jetzt... Das will ich jetzt denen auch nicht vorhalten, aber ähm, wenn die dann noch mehr drauf gegangen wären, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie auch vom, vom, vom Ton weggekippt, den sie, glaube ich, haben wollten. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
2: Naja, du, du hast schon gemerkt, die sind schon sehr auf dieses – auf dieses, wie, wie nennt sich das? Sci – Seirai oder saiyan äh, äh Genre. Du? Also Nee, Quatsch. diese, diese Power-Ranger-Geschichte, <lacht> ja, da gibt irgendwie einen Namen für dieses Genre. So Und da sind die halt so richtig draufgegangen. Also gerade wenn die jetzt hier, wo die Gang quasi ihn da angreift, seine alte Gang, diese diese
1: Sprühfunken, wenn der getroffen wird, das oh, ist schon 1A ja. Power-Rangers gewesen. Ja, ja. Also von Glowdights, von, von also, ähm, am Ende sagt er ja, der erkennt er ja, weil irgendwie die Bruder und Schwester vertragen sich wieder, der erkennt das und sagt er ja jetzt, was Liebe ist. Ähm, ich hätte mir tatsächlich vielleicht doch mehr gewünscht, dass gerade dieser, dass er, dass es ein bisschen sichtbarer wird, wie er lernt, sozusagen, äh, der Psycho Gorman. Also der ähm, kriegt das sozusagen zum Schluss für sich sozusagen auf die Reihe zu wissen, was Liebe ist und sowas, aber vorher versuchte er immer dann auch an dieses Juwel ranzukommen oder ja, die dann gegeneinander auszuspielen oder halt sozusagen halt immer seine Geschichte zu erzählen, um so zu zeigen, wer er ist, ähm... Es gibt halt diesen einen Moment, wo er dann halt sich entschuldigt bei der, bei der, bei der Mimi, weil er ja quasi nur wollte, dass seine alte Gang die umbringt und so. Aber dann verrät die Gang ihn und haut ihn zusammen und dann muss er sich bei Mimi entschuldigen, damit er überhaupt erst wieder Gesicht wehren darf und so. Ähm, das war schon mal ganz gut. Jetzt äh, irgendwie das, das, dann bis zum Finale kam dann aber wieder weniger davon. Also da hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht von wegen, ähm, da, um zu zeigen, wie er halt wirklich, ja, sich weiterentwickelt. Mhm. Aber das sind jetzt, sagen wir mal, so ja, vielleicht ein, zwei Szenen mehr. Das wäre einfach ganz nett gewesen. Vielleicht hätte auch mal mit sich mit dem Vater unterhalten können oder so. Ja, das,
2: das Ding ist halt, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt gehabt bei The Void, das Ding ist, ich kann dir bei dem Film gar nicht mal so krass sagen, warum ich den jetzt nicht äh, äh, volle Punktzahl geben würde, sozusagen. Also irgendwas fehlt da noch. Es ist halt noch nicht so ganz rund, aber ich kann dir nicht mal sagen, was es halt ist so. Bei The Void... Bei The Void oder? Nee, nee, bei dem Psycho Gormit. Bei, mhm. bei The Void war es zum Beispiel, dass halt eben die, die Story äh, äh, teilweise so manchmal so leichte Längen halt hatte. So, da war es nicht ganz konsequent. Ähm, aber äh, äh, bei dem hier kann ich dir das nicht sagen. Also ich weiß nicht, weil du wirst eigentlich permanent unterhalten. Es kommt ja immer wieder was Neues. Immer wenn du denkst, okay, jetzt könnte eine Länge kommen, kommt entweder ein Witz reingebracht oder es kommt ein bisschen Action rein oder es kommt wieder eine Splatter-Szene. Und ähm, trotzdem war es halt am Ende so, dass ich halt sage, klar der Film ist spitze, äh, äh, liebig ich und, und so weiter und so fort, aber es ist, ein, also er würde jetzt nicht an, an Drive rankommen, wenn wir jetzt mal das nochmal rausholen wollen. So Und ich kann dir aber nicht erzählen, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob ob, ob äh, ähm, ist halt schwierig, weil zum Beispiel bei dem Rage of the Dead, den wir halt hatten, da weiß ich halt hundertprozentig, dass ich den äh, höher, wenn ich sogar gleichwertig äh, äh, ranken würde, obwohl der mit weniger halt mehr macht, sozusagen. Und das, das liegt aber daran, eben, weil ich diese, diese, ich sag mal, Japano-Virdo-Liebe halt habe. Bei dem Psycho Gorman wiederum äh, äh, ist es halt so, ich mag dieses, diese ganze, äh, dieses ganze Design, diese, diese, diese Einfälle, die handgemachten Effekte, das dann halt so viel Spetter ist und noch den Humor. Und trotzdem weiß ich nicht also ich würde den trotzdem halt nur neun von zehn
1: Punkten geben so nach dem Motto weißt du also es ist und ich kann ja aber nicht sagen warum das ist schwierig ich glaube ich meine der Film kam halt mit sehr wenig Budget aus und so hätte der vielleicht mehr gehabt dann hätten die vielleicht nochmal so ein zwei richtig äh, großartige äh, im Sinne von also groß inszenierte Szenen haben können vielleicht also wo dann noch so richtig auf die Kacke gehauen wird ähm, in welcher Form auch immer, ähm, dann wäre das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte gewesen. Ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, der kommt sozusagen, also der, der funktioniert als solches, wie er sich verkauft, wie er sich gibt, wie er sich nach, nach außen darstellt und so weiter, ähm, äh, erfüllt er genau die Erwartungen, die er weckt, wenn man sich aber damit er würde halt
2: Aber er würde halt nie über aber so einen Videothekenperle rauskommen. Er kommt nicht ich, drüber hinaus.
1: Also. also da fehlt noch, also zum absoluten Kultfilm fehlt ihm halt noch irgendwas von Weg, boah, das habe ich noch nie gesehen vorher. Also tatsächlich ja, ja. schon sowas wie, keine Ahnung, naja, äh, gerade sowas wie Army of the Dead oder 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 keine Ahnung, äh, äh, Eraser Head oder irgendwie sowas, es ist nicht so lustig dann, aber <lacht> 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 also, also irgendwas wurde dann halt wirklich so, wow. Okay. Ähm, auch nur, wenn es humorig ist sozusagen. Also wo es dann halt mhm. so auch völlig abdreht. Aber ich glaube, da hat denen auch dann auch dann die Kohle dafür gefehlt. Ähm Vielleicht war es halt auch einfach nicht der
2: Anspruch. Es kann ja sein, dass er einfach Bock hatten auf einen schönen Partyfilm, den du halt auf solchen Festivals zeigst und da funktioniert er einmal frei. so.
1: Ja, also ich meine, man kann es nicht von jedem Film erwarten, dass er so, dass er die absoluten Kultmomente hat, nur weil er halt eben auch versucht, sich so ein bisschen an so Kultfilmen zu orientieren. Ähm, ja. Es ist schon irgendwie auch so ein bisschen High-Budget-Trauma, möchte man fast sagen. Mhm. Ähm. Also, ist, oder, oder auch Roger Corman. Also, das ist so eine, das ist so eine, wirklich so eine wilde Mischung, wenn man möchte. Roger Corman, Steven Spielberg, Power Rangers, <lacht> ist irgendwie alles dabei. Ähm, also, da hat schon ein Fan, glaube ich, auch für, ja, hat er irgendwie sein Fanherz da mal einfach reinfließen lassen. Und ich weiß nicht, in welchem Umfang die da gedreht haben. Also, was das alles, ähm, ja, was mit dem Budget überhaupt möglich war. Ähm, aber sozusagen Geld investiert und was rausgeholt wurde, da schon Hut ab. Also, das, das kann man gar nichts sagen.
2: Ja, ja, definitiv.
1: Chris? Du? Ja noch wach. Ja, ich bin auch,
0: ja, ich bin auch noch da. Ja, ich würde ein bisschen schlafen eigentlich um die Zeit, aber nein, <lacht> <lacht> ähm, Ich finde, ich, ich, ich gebe euch da beiden recht. Man muss, ich finde auch, man muss immer noch den Hintergrund bedenken, ah, du hast nicht eben das hohe Budget gehabt und du hast äh, äh, zu und du musst immer da denken, wann der Film entstanden ist. also Welches schon ist ja letztes Jahr entstanden. Wir wissen alle, äh, wie die Umstände im letzten Jahr waren.
1: Äh, Wenn es so gewesen sein sollte. Also ich weiß jetzt nicht, ob äh, die jetzt schon 2019 gedreht haben und so oder, 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 oder kurz mh. vor der Pandemie fertig wurde. Ähm, kann mh. ja auch sein. Ähm, ja. ja.
0: Nee, aber ich würde dann sagen, äh, ich habe nicht mehr groß viel hinzuzufügen. Lass uns doch einfach mal zum Fazit gehen, oder?
1: Genau, da kommen wir. Dann kommen wir zu unserer Endbewertung. Wer zum ersten Mal zuhört, wir vergeben Prime-Perlen, wir perlen am Ende. <lacht> vier von, äh Quatsch, nicht vier von <lacht> von null bis fünf vergeben wir. Wir machen aus unseren dreien einen Durchschnittswert und das ist dann die Bewertung, die wir diesem Film geben. Es ist natürlich jetzt ein bisschen außer Konkurrenz, sagen wir es mal so, zum Rest der Staffel. Na Willst
2: du den willst du den denn jetzt noch mit reinnehmen in die Staffel, weil das ist jetzt eigentlich so die Sonderepisode oder, oder willst du den dann ja. außen vor lassen? Ach.
1: Das soll, soll das, das noch Pupil mit
2: rein oder was? Wir müssen jetzt zu, Die
0: Folge ist jetzt, wir lösen ja heute, wir lösen jetzt gleich im Anschluss, lösen wir gleich noch die, die zweite Staffel auf. Also müssen wir ja. das, das bekannt geben, wer der Gewinner ist der zweiten Staffel. Stimmt. Ne? Deswegen, also der, ist, der läuft außer Konkurrenz, den bewerten wir jetzt rein für uns, optisch, sage ich mal, also rein so wie er jetzt ist, ohne dass der jetzt. Kommen von den, äh, was waren es jetzt? Äh, sechs Filme, die wir Ja, sechs Filme. Ähm, ja, da kommt er nicht rein. Das ist jetzt einfach nur nochmal hier für euch so, Schmankerle. Ja, äh. Schmankerle. Der Schmankerle hier gönnt euch, gönnt euch,
1: Junge, Jungs, Mädels. Okay, ne? äh, dann fange ich mal an. Ich gebe ihm. Ja, vier von fünf. Willst du noch eine Begründung noch, raushauen oder. Bitte? Willst du noch eine Begründung raushauen oder. Also ich war extrem gut unterhalten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass dieser Film irgendwie wie, wie langweilig war oder so. Ich meine jetzt, wenn du so diesen, diesen extra Trash-Faktor, also dass dann doch irgendwas blöder in dem Film ist, ähm, mit einbeziehen möchtest, dass er das nicht so ganz erfüllt, da könntest du ein bisschen was abziehen, ähm, aber mehr als einen halben eine halbe Perle würde ich nicht machen. Also irgendwo zwischen 3,5 und 4 bewege ich mal. 3,75. <lacht> Kann ich auch mal Viertel, viertel geben oder wird es dann langsam lecker? Bei dem, ist halt, schau, bei dem kannst du alles machen. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja halt der Nette hier bei der Bewertung, deswegen runde ich auf und sage 4.
2: Ja, Chris?
0: Ähm, ich würde es mal so sagen. Ich habe, also wo ich den Film angemacht habe, ne, da kommt dann die, dieser Film läuft an und ich wusste sofort, nach drei Sekunden wusste ich schon so, hier bin ich richtig. Wenn dieser wenn dieser, <lacht> dieser Rolltext da kommt und so, ne, dieses Gelesen und ich habe genau gewusst, ja, Leute, ihr, ihr seid jetzt schon auf dem richtigen Weg. ja und Hier so darf und ich
2: splättern, hier darf ich sein.
0: Ja, genau, so sieht's aus und hatte mega viel Spaß. Habt ihr jetzt schon dreimal geguckt, den Film und so und wirklich alles super. Die Effekte haben wir schon drüber gesprochen, Handeffekte. Die Story, die, die funktioniert einwandfrei. Für das ist die Figur, die, die Charaktere jetzt hier, was die, was die menschlichen Charaktere angeht, die funktionieren auch auf ihre Art und Weise perfekt. In dem, auch wenn ich mich natürlich bei Mimi immer noch so ein bisschen mit mir selber hadere ab und zu. Aber sei es drum, sei es, ist egal. Das ist für mich ein Top-Film. Ich habe mega viel Spaß gehabt und äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich, äh, wenn, die, wenn die Leute Bock drauf haben, die dahinter stecken und äh, denen jemand oh, genügend Geld gibt, dass sie vielleicht sogar nicht nochmal, wenn sie eine gute Idee haben, nochmal noch mal einen zweiten Teil machen, hm. nehme ich gerne, ja. auf jeden Fall, äh, deswegen, ich schließe mich eigentlich Sascha an ich gebe den Ding auch nicht fünf. Also irgendwas ist da auch, was ihr schon eben gesagt habt. Ich, hab, ich glaube bei mir was. ich habe irgendwie ein paar Stellen, aber mit dem Schnitt hatte ich ein paar Probleme. Äh, was glaube ich, wo kurz bevor diese Montageszene anfängt, bevor dieses, mit der Rockmusik und so, dieser Schnitt, das fand ich extrem hart und so und noch ein, zwei andere Sachen. Aber ansonsten, auch von mir kriegt ihr vier von fünf. Das ist ein top Ding. Ey, das ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ich, wenn ich jemanden weiß, der ist so ein bisschen affin dafür, sofort, sofort holen, sofort angucken. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Warte.
2: Also bei mir spielt halt mehreres mit rein, weil ich war halt auf diesem Film wahnsinnig gehypt und äh, ich habe mich halt geärgert, dass ich halt nicht aufs Film Fantasy Filmfest konnte, wegen der ganzen Pandemie-Sache, weil äh, das so der Film war, den ich dort unbedingt sehen wollte. Und ähm, dann konnte es ja nur wieder auf den Release warten. Und deswegen war ich halt auch mega gehypt drauf. so Und dann habe ich halt auch so gelesen von den Leuten, die es halt schon sehen konnten, denen ich halt also so ein bisschen vertraue, was die den halt auch, auch in allen Höhen gelobt haben, aber auch mit der Bewertung, sag ich mal, in einem normalen Niveau geblieben sind. Also es hieß jetzt nicht, okay, da kriegt du sofort hier die Höchstwertung und bla, sondern die haben schon gesagt gehabt, du hast mega viel Spaß bei dem Film und wenn du auf solche Filme äh, stehst, dann ist es dein Ding sozusagen halt. Aber ähm, wird halt auch kein, kein Kultklassiker, aber für die Zielgruppe passt das halt alles. So, dann habe ich ihn halt mit meiner Freundin gesehen und, und mir ging es wie dir, Chris, also so nach den ersten paar Sekunden, Minuten war ich voll drin und wusste, dass das wird ein spitzen Abenteuer so. Und äh, wie gesagt, also da sind so viele Sachen halt dabei. Einmal diese ganzen Effekte, diese Handgemachten, mit dem, mit dem Stop-Motion teilweise drin. Also allein, dass das überhaupt so eine Kombination mal noch in dem Film gemacht wird. Die, die Charaktere, die halt irgendwie alle ein so richtig ans Herz wachsen. Ich meine, wie gesagt, dieses komische äh, äh, Handpuppengehirn da im Fischglas, ne, der hat nichts gemacht und ich habe den sofort äh, abgöttisch geliebt. Ähm, du, du hast halt äh, äh, Kinderdarsteller, die halt einfach äh, äh, funktionieren, du, du hast so eine Hommage mit diesem, mit diesem Biocop halt drin, der halt auch in dem Film halt super lustig halt äh, rüberkommt und vor allen Dingen, was ich halt interessant fand, ich habe halt nach dem Film dann auch gleich wieder angefangen halt irgendwie Informationen, Hintergrundinformationen rauszukriegen und das, das mache ich halt auch eher bei Filmen, die ich entweder richtig gut finde, um mehr darüber zu erfahren oder eben über Filme, die richtig scheiße waren, um zu, zu wissen, was da schiefgelaufen ist. Ja, und deswegen ist es bei dem halt, ich würde dem halt auch 4,5 geben, wobei ich ja damals The Barn auch äh, 4,5 gegeben habe. Ich würde den aber höher als The Barn ansetzen. Also Rage of the Undead, den ich ja 5 hier gegeben hat den trifft es noch nicht so ganz. Das liegt aber wirklich daran, dass das Rage of the Undead halt so ein bisschen mein Japano-Herz halt befriedigt. Aber der hier, der ist halt definitiv top-notch. Also das, das da ranzukommen ist, glaube ich, auch noch mal schwierig. Wenn du da jetzt nicht irgendwie so ein bisschen meine meine äh, äh, Gelüste halt irgendwie mit, mit Triggers. Das heißt jetzt, habe ich nicht ganz. Was ist deine Wertung? 4,5.
1: 4,5. Ja. So. Das heißt, es gibt dann 4,16666 Periode 6 als Durchschnittswert. Oh. Jetzt gibt es ja leider keinen Bubi-Index äh, 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 kein, kein Bubi hier, ne? Äh, hier überhaupt nichts, das ist null. <lacht> hey, extrem enttäuschend, äh, deswegen gibt es mal zwei Punkte Abzug. <lacht> Pandor Pandora zählt nicht, ne? Die haben äh, galaktischen
2: Space-Boogies da irgendwie. Äh, die werden ja nicht gezeigt. Ja, die hat ja eine, eine Rüstung an, ja. Die hat die ganze Zeit eine Das fand ich ein bisschen schade, dass die tatsächlich nicht noch mal gezeigt haben, wie sie unter der Rüstung aussah, Aber es gab ja so einen das kurzen haben sie Moment. Wo, ja. du, wo du so siehst, dass das wahrscheinlich auch so irgendwelche Ekelviecher sind. Das hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht.
1: Das stimmt. Ja, aber ähm, ich, alles im zweiten Teil. Ne? Ja.
2: <lacht> also ich freue mich ja schon, dass im zweiten Teil dann bestimmt irgendwie so ein, so ein äh, wenn sie den machen, halt so ein, so ein Typ ankommen wird, der so ein bisschen hier, äh, äh, wie heißt sie hier, Ultraman, so, so eine, so eine äh, Parodie auf Ultraman sein wird.
0: Okay. Ich möchte, bitte ich möchte einfach mal einen Kaiju-Kampf haben, bitte.
2: Naja, also ja, sowas ich kann ich mir haben. vorstellen, dass, dass, dass irgend so ein, so ein Ultraman-Verschnitt quasi halt dann gegen Psycho-Gorman kämpft, um die Welt zu retten.
1: Na naja, da, wir gucken.
2: Aber äh, man sieht also hier, hier Herr, Herr, unsere Herr, Fantasie. Genau, Herr, Herr Kostanski, rufen Sie uns an.
1: Wir helfen gerne. Ja. <lacht> Gut, na, dann können wir auch mal den Gewinner der Staffel verkünden.
2: Da, Hau raus. Da, 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 da,
1: und der höchstbewertete Film in dieser Staffel ist Rage of the Undead oder Zon Video mit 4,5 glatt. Das ist schon <lacht> ziemlich hoch. Auf dem ja. zweiten Platz, die, die teilen sich, das ist Conquest und The Barn mit jeweils äh, drei. Ähm, und den, ja, dann haben wir noch einen in der Mitte, Ninja Cheerleaders mit 2,16. Und äh, die letzten Plätze teilen sich Future Force und die Einsteiger mit jeweils einer Prime Perle. Allerdings mit sehr unterschiedlichen ha. Bewertungen möchte ich dann nochmal anmerken. Also jetzt, also jetzt möchte ich ja mal ganz ehrlich sagen, ich,
2: also bevor ich mir nochmal Conquest angucke, gucke ich mir dreimal Ninja Che-Videos an. <lacht> da habe ich wenig Spaß
1: bei. <lacht> die haben auch hart sich drum gekämpft, wer den höchsten Bubi-Index hat. Gewonnen hat natürlich oh, Conquest mit einem Bubi-Index-Wert von 828. Äh, dahinter die Cheerleaders mit 528, dann die Einsteiger mit 360, The Barn mit Nee, warte, dann kommt noch viel schon was, 73 und dann noch The Bahn mit 57. Ja, weil halt. Freilich, eine weißt, du,
2: <lacht> weißt du, was das Geile war? dass Das äh, letztens hier Ninja cheerleaders das zieht seine Kreise. Weil der, der El Nerderino hier, mit dem wir auch schon mal einen Podcast gemacht haben, der hat letztens, hat er den irgendwie wohl mit einem Bekannten irgendwie geguckt. Da habe ich schon, schon geschrieben, weil er meinte so, so skeptisch, na, mal gucken, was will ich sage, ihr werdet mega Spaß haben. Kippt euch ein bisschen Bier rein, dann habt ihr den Spaß eures Lebens.
0: <lacht> Oha.
1: Ja, aber ähm, dann steht sozusagen der Gbner fest. Und wir haben das also ich möchte, also bei Rage of the Undead möchte ich doch sagen, dass da tatsächlich schon wirklich eine Prime-Perle ist. Also wirklich eine, also im Sinne von eine Perle, die wir gefunden haben, einer verschlossenen Muschel, äh, die uns da untergekommen ist. Oder? Ich habe ich hab den schon fleißig weiterempfohlen, also so ist es nicht. Gut, ja. Äh, dann freuen wir uns auf die dritte Staffel, Prime Perlen. Ja. Bestimmt wieder mit irgendeinem Derek Carradine-Film, ne? Tradition ist Tradition. Mhm.
0: Tradition, ja. Ich möchte mal jetzt in der dritten Staffel, ich finde, Sascha, das ist natürlich deine Aufgabe, dann so wir mal einen richtig schönen Schmuddelfilm raus. Also, ja, wo wie so richtig... So, so, so richtig so richtigen Software-Dings oder was? Ja, sowas, was schon richtig nah, hart dran, nah dran ist. Oh ich Gott, mir, ne? ich stehe schon. Also
2: da müssen wir bestimmt so eine Scheiße angucken wie Las Juckenkumpel. Nee, nee ich das dachte, es ist ja so nicht
0: Emanuel oder
1: so. <lacht> Muss mal gucken, ob es den noch so, gibt. Emanuel 2 gibt es ja bei Prime. In der HD Restored. <lacht> oh Gott. Ja, Aber das ist will halt, fast, das
0: siehst du ja. Da würde ich mir fast schon wünschen, dass wir zu dritt gucken, damit Ronny sich wieder schämen kann.
2: Warum gehst du nicht einfach auf Pornhub, wenn du da irgendwie deine, deine Gelüste befriedigen willst?
1: Nee, das macht das ja keinen so einen Spaß. Da ist ja kein Dings dahinter. Kein, ähm, da findest ja. du bestimmt auch solche Filme. Wetten? Nee, eher ja. nicht. Ronnie,
0: äh, mir geht es doch nicht direkt um den Film, mir geht es um deine Reaktion. <lacht> <lacht> Ich möchte wieder, dass du dich angeekelt fühlst und aus Leipzig wegziehst.
1: <lacht> Diesen Gemütsturm will ich wieder mit dir erzeugen. <lacht> äh, schön. Ja, okay, okay. dann gucke ich noch, nach was Schönem mit Schön viel Sex und so. Ähm, ja. Und ihr guckt mal nach noch was äh, Verrückterem. Ja, ich damit... Schon äh, gucken. Dann, ja. dann musst du jetzt mal
2: noch erzählen, was, was, wie die Leute denn quasi jetzt eine Kopie vom Psycho Gorman kriegen können.
1: Es gibt ein Gewinnspiel auf unserer Facebook-Seite, das wir auch schon quasi mit dem Posting dieses Podcasts ähm, weitergeben. Äh, ich denke, wir machen das vielleicht auch noch bei Instagram, also dass wir da so, äh, ja, das vielleicht doppelt posten. Äh, wer jetzt den Podcast hört und quasi äh, dem das äh, Gewinnspiel untergekommen ist, der, ähm. Das, ich würde sagen, habe ich doch ja eigentlich schon gelesen, Sagt das nochmal. Ja, die, die, die. <lacht> also ihr liked bitte das, das Bildschirm und schreibt uns in die Kommentare, was denn eure Trash-Perle ist. Eure persönliche B-Movie, C-Movie-Perle, die vielleicht entweder alle kennen oder die vielleicht noch keiner von uns kennt, wo noch nie einer was von gehört hat oder nur einer mal so ganz im, im Schatten seines Verstandes irgendwo verschwundenen Titel, also äh, da sind wir auch gerne offen, das zu hören. Und vielleicht schaffen wir es auch, den, den Film irgendwie zu besorgen oder zu gucken. Ähm, also das würde uns mal wirklich interessieren. Ist das überhaupt euer ähm, Genre? Ist das etwas, was euch interessiert, was euch auch ab und zu mal reinzieht? Vielleicht auch zusammen mit Freunden oder früher zusammen mit Freunden? Ähm, ja, das, das interessiert uns wirklich. Was ist eure, was ist eure Trash, persönliche Trashperle? Und ja, unter allen Teilnehmenden verlosen wir eine Blu-ray von Psycho Gorman. In einem schicken äh, roten Cover. Nicht hier so blue, blau, sondern oh, da weiß man, das ist oh, für Erwachsene. Ich sehe schon, da schreibt
2: einer drunter, ich gucke mal, fast in die Furious.
1: Ja, da haben wir noch eine Trashperle. Genau. <lacht> <No. lacht> für, für 700 Millionen Dollar insgesamt.
2: Kann man Tokyo Drift als, als, als eine moderne Trashperle ansehen? Ich meine, der dritte war
1: ja nun wirklich nicht gut. Also, ich kann dir jetzt hier und heute sagen, und ich äh, äh, oute mich da, ich habe außer dem ersten Teil damals im Kino niemals einen einzigen Fast and the Furious Film gesehen.
0: Ladies and Gentlemen, wir kündigen hiermit an The Fast and Furious Extra Staffel, alle Teile.
2: Das machen wir mal. Aber ich find, das das machen wir mal für, für Nerds. Ich mache mal das mal.
0: Da bin ich auch dafür, auf jeden Fall. Also,
2: wenn jetzt der Neunte, wenn jetzt eigentlich müsste man ja warten, bis jetzt bis jetzt dann die Reihe endlich abgeschlossen ist, aber ich finde, wir sollten es schon mhm. ab dem Neunten machen, was soll's, um das einfach mal Sascha
1: nahezulegen, was für einen Spaß das machen kann. Ja. Es ist mir durchaus bewusst, dass das Spaß machen kann, aber ich habe tatsächlich nie die Zeit, Muße oder das Geld gefunden. <lacht> auch nur noch irgendeine der Fortsetzungen zu gucken. Also. Irgendwie bei Honest Trailers und Everything Wrong wird der Film immer so gut zusammengefasst, da muss ich nichts mehr dazuschauen, also ja. Aber vielleicht verpasse ich ja da auch etwas, das werden Ach. wir dann sehen.
0: Vor du musst, glaube ich, mal den Ersten noch mal gucken, was für eine sexistische Scheiße das ist mittlerweile. Es also ist immer noch eine sexistische Scheiße, aber, aber was das damals... Also, oh, 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 also ich, ja, ich habe also ha vor der ha Weile
1: mal geguckt. Also, junge Leute, ich habe den Film damals im Kino gesehen, weil da so drüber geredet <lacht> ja, wurde. Ja, du und bist alt, das wissen wir. Und der Film war tatsächlich nichts Besonderes. Also, außer diese paar netten äh, Outdoor-Verfolgungsszenen und sowas. Aber dieses Ganze... Ja, also, dass sie in diese Richtung völlig abgedreht sind, wie sie dann später wurden, mit, mit U-Booten und Verfolgungsjagden durch, durch die Luft und all so ein Spaß mit Autos. Und The Rock. <lacht> und the rock noch dazu obendrauf. Ähm, ähm, also das hat man damals nicht absehen können. Also ich fand den damals schon irgendwie so ein bisschen äh, seither gab es für mich nur noch die Rennen. win äh, Diesel. Ich kann vielleicht ja spielen vielleicht auch nicht. Familie. <lacht> Familie. <lacht> Vin Diesel, der Bruce Willis des 21. Jahrhunderts. Naja. Ja.
0: Los, jetzt hier fertig werden, jetzt hier mal. Ja, gut.
1: Aber wir wollen nicht fertig werden. Es gibt eine dritte von Prime Perlen, die hoffentlich auch schneller kommen wird als die zweite. Hängt immer auch von der Zeit ab und von den anderen Podcasts, die wir machen. Zum Beispiel Nerdsig, der Podcast, zum Beispiel den Laberkäse, unsere Podcasts, die in den Startlöchern stehen, Dangerous Aloud über Metal Musik oder unser eigener Pen -and Paper Podcast Dice or Die, der gerade auch produziert wird und vielleicht auch noch mal ein Porno-Podcast, wer weiß. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis, äh, bis zur Staffel 3. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Ah.